0: Maldición eterna a quien escuche este programa La literatura hecha radio Hay clásicos, hay bestsellers, hay incunables, hay libros de culto Y periódicamente nuestra biblioteca se vuelve más rica con las novedades literarias En Maldición Eterna, es tiempo de hablar de lo nuevo. El Gran Surubí, Pedro Mayral, MC Editores. En una Argentina de pesadilla, el país se quedó sin carne y pasa hambre. En medio del caos, el ejército recluta a los varones mayores de edad, Ramón Paz, que a la crisis del país le suma un divorcio feroz, es uno de ellos, uno de los reclutados. Aislados a orilla del Paraná, solos, asalvajados, los reclutados tienen la misión de pescar surubíes para alimentar a la población. Mientras practican todo tipo de violencias y aberraciones, un pez de proporciones gigantesca merodea las aguas y se convierte en el trofeo más codiciado. A partir de allí, este Ramón Paz, una suerte de arterego de Mayral, si tenemos en cuenta sus pornos sonetos, que el autor que Mayral firmó durante mucho tiempo con el, y editó con el seudónimo de Ramón Paz, ¿sí? nos hace pensar que hay algo más, hay una disputa entre el hombre y el Pes que nos hace imposible no referenciarlo con tres hechos culturales o artísticos anteriores. ¿sí? Es imposible no pensar en Melville y su Moby Dick. es imposible también no pensar en el viejo de Aymar de Hemingway y es imposible obviamente no pensar en el gran pez del cineasta Tim Burton. Publicado originalmente como folletín a lo largo de una serie de publicaciones de la revista Orsay dirigida por Hernán Cassiari, esta edición del gran surbit tiene una... Con respecto a aquellas que es Las ilustraciones de Pedro Strugel Que es, con un trazo de líneas Vuelve a acercar al lector A un libro imperdible Una distopía ambientada En la República Argentina
1: Poetas, no Te gustan pero no Vos no te van casa un poeta Los poetas, las poetas Esos tipos Esas tipas que juegan con palabras Y activan emociones Te agradan pero no para vos los poetas son para otras musas, además son ciclotímicos, noctámbulas, nostálgicos, algunos beben, otras duelen. No, las poetas son experiencia que no querés atravesar. Son tan poco sutiles, tan inmaduras, están convencidos de que en palabras se puede transformar toda realidad. Y algunos están llenos de palabras, colmados, tanto que astían. Solo pueden evitar las páginas de un libro No la vida real No, los poetas no son aconsejables Son jodidos soñadores y no tienen los pies en la tierra Aman demasiado, están rotas, son frágiles Andan puro corazón saltando a vacíos Tienen problemas para relacionarse y se obsesionan fácilmente Son mitómanas tímidos, vulnerables, egocéntricos, radiantes, pesadillescas, son son poetas. No, te gustan, pero no. Los poetas son para otras musas. Mi nombre es Carlos Salinas, soy de la ciudad de Córdoba capital, Argentina, nacido en 1978.
0: Nos adentramos en la noche y descubrimos que es tiempo de entrevistas, tiempo de charlar de libros y de lecturas. Entonces en el Maldición Eterna número 7, vamos a conversar con la escritora Luciana De Luca, autora de la novela Otras cosas por las que llorar, editada por el sello Tusquets. En el punto de partida de la novela tenemos a Carolina, que por una enfermedad empieza a olvidar, ¿sí? Y el médico entonces le pide le sugiere que vaya anotando para empezar a correr recordar algunas cosas, para tener ciertos recuerdos. Pero esta Carolina que el médico le pide que vaya anotando para no olvidar, paradójicamente, Carolina como mujer, como individualidad, ha sido olvidada hace muchísimo tiempo por los demás. ¿Es correcta esta lectura? Sí,
2: sí. Bueno, justamente creo que, que la voz de, de Carolina y toda su... su... Su, su manera de, de contarse a sí misma y de reflexionar sobre su vida tiene que ver con eso, ¿no? como,
3: uh-huh. como,
2: como como si hubiera sido un volcán que fue juntando como, toda, toda esa voz por dentro toda la vida y, y, y en este momento en el que va perdiendo la memoria y de alguna manera también va perdiendo ciertas ataduras formales con, 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 digo, con las reglas de, de ser modosa y de ser de alguna manera dócil y uh-huh. aceptar las cosas, creo que eso la ayuda para, para perder ciertos reparos y, y lanzarse a hablar por primera vez en su vida, en principio con consigo misma, ¿no? habla con ella, pero bueno, eh, es su manera de, de contarse de contarse su vida. Uh-huh.
0: Y de hecho es a partir de ese momento que ella comienza a rebelarse, como decís vos, ¿no? porque hasta ese momento no hubo espacio para la rebeldía en su vida.
2: Claro, hasta ese momento era todo una especie de, de, bueno, una aceptación y un cumplir con las tareas, como digo, nos pasa muchas veces a todos, que a veces la vida cotidiana no nos deja lugar para, para reflexionar o, o las cosas que tenemos que hacer, todos los mandatos que en definitiva todos tenemos, eh, a veces no dejan espacio. Entonces ella encuentra en, en esta ruptura, en este quiebre de su memoria y, y, y de, de las cosas como venían siendo, un hueco enorme por el que gritar.
0: En cierto punto, cuando ella comienza a ser, digo, para el resto, cuando se empieza a ser visible, eh, comienza a hacerlo como una carga, ¿no? Eso es también lo interesante que plantea la novela.
2: Claro, claro, también sí, es cierto, digamos, hay una cosa que tiene que ver con la enfermedad y que nos pone en un lugar de... Bueno, no estamos plenamente... Para, quizá para nosotros como deberíamos estar, eh, vivimos en un sistema en el que se nos exige ser productivos, activos y cumplir, cumplir digo, con, con nuestras reglas uh-huh. y con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, digo, la enfermedad empieza a como como una ruptura, como una, como una interrupción de su sistema productivo. Entonces, uh-huh. para los demás que siguen siendo productivos, la enfermedad es algo incómodo, se presenta como algo incómodo, algo que hay que de alguna manera... Eh, arrastrar,
0: ¿no? Uh-huh. Por eso digo, y eso lo, lo interesante es, me parece en la novela es eso, ¿no? Pero Sobre todo porque ella, digamos, ahí es cuando comienza a ser visible para el resto, porque mientras tanto ella ocupaba el lugar que le habían asignado y bueno, como lo cumplía, Exacto. estaba invisibilizada, claro. ¿no?
2: Claro, es como, no sé, se me ocurre una analogía con una huelga, ¿no? Es como, mm. bueno... Un, un trabajador cumple su función y es invisible hasta que levanta la voz y dice no, pues si no, lo reclama un derecho o lo que sea, una trabajadora, digo, me parece que pasa pasa un poco por eso, quizás a veces hay hay, hay, hay individualidades o personalidades que se pueden visibilizar cuando hay una ruptura, cuando hay un, un reclamo, cuando hay una vulneración de derechos, en este caso sí, ella se sale a la superficie cuando, cuando se rompe.
0: Uh-huh. No voy a revelar, eh, ni adelantar el final, ni la estructura de, de la novela, eh, pero digo, básicamente es es una gran, en casi la totalidad de los capítulos, una gran voz interior, un gran soliloquio, ¿no? La estructura sí. del... ¿Qué te permitió el soliloquio a vos como forma narrativa? O me dio mucha libertad, mm-hmm.
2: sí, siento que me, me dio libertad y también me puso en una situación bastante particular para mí que disfruté mucho que fue ser una especie de medium de esa voz de alguna manera si bien no soy una persona muy esotérica pero la verdad es que eh, la tuve que escuchar tuve que parar a escucharla y y, y aceptar que en ese caudal de de voz había una personalidad y que esa personalidad de alguna manera se nos fue acomodando sola escuchando su voz y siguiendo ese, ese relato ensimismado y un poco enloquecido.
0: La novela eh, está dedicada obviamente a, a mujeres, ¿no? Y, sí. y de alguna manera uno lo que ve, eh, claramente está claro, es esta cuestión del patriarcado, ¿no? Eh, cómo reproduce sobre todo eh, los personajes, en el, el, la figura del padre y del marido, ¿no? Porque el padre, con, podemos sí. pensar en algún momento, por el afecto que tiene ella, como que hay otro tipo de relación o otro tipo de contemplación a partir de la, de la pérdida de su esposa, pero sin embargo sí. está ahí reproducido esta cuestión de parte por donde uno lo mire, ¿no?
2: Claro, sí, en principio es, es, digamos la historia transcurre durante toda una vida que, que tiene está más cercana, digamos, a principios del uh-huh. siglo XX, del 1900, es gente de otra época, de todos modos, eh, está esa reproducción de los roles, ¿no? uh-huh. los roles tradicionales de toda la sociedad, como las mujeres de en, en, bueno, en mi generación, digo, para mí mis abuelas, eh, quizá un poco menos las madres, pero las abuelas han estado destinadas al cuidado, a la satisfacción de los deseos familiares de alguna manera y de las necesidades, al cuidado, a la limpieza, a la alimentación. Y un poco, eh, creo que en esa época había muy poco espacio para, para mujeres que hicieran otras cosas, realmente. Eh, entonces, digo, bueno, sí, hay hay una hay una, hay una notoria presencia de los roles establecidos en la sociedad. En, en un punto también Antonio, el mm. marido de Carolina, también está sí. cumpliendo con su rol, porque es un hombre que está como con el trabajo de su casa, de su casa de mm. trabajo, y como que un poco dice, bueno, no hay nada sino el trabajo mm. y si no hay esto. Y también es, es eso, también hay una especie de gran pregunta por por el, bueno, ¿qué más? ¿Qué más es la vida? ¿Qué mm. más hay en la vida?
0: Ni hablar. Y ahí un poco, justo iba a ir eso de Antonio, porque me parecía salto que marcaste eso que marcabas vos. Incluso el momento ese, ¿no?, de, de pedir la mano, que la pide de manera torpe y como con un designio familiar que tiene, los hermanos ya la pidieron, y él tiene sí. que tener casi la obligación de pedírselo a esa chica de 15 que está con el padre, ¿no? Y como que se lo lanza así sin demasiado tacto y como obligado que ocurra eso y después ese cosa de vivir en la misma casa con todos, ¿no? Como el dónde tiene que vivir, o sea de alguna manera sí. eh, te lo alcanza también a él, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, es eso. Y es un poco, digo, hoy, pensado desde hoy, nosotros todos creo que pensaríamos lo mismo que es como quién a los 15 años puede estar dispuesto a... Mm. a a decidir con quién va a pasar el resto de su vida, ¿no?, cuando claramente no es lo que uno ni espera, ni creo que, bueno, solo casos excepcionales debe de ser, eh, o sea que también tiene un poco que ver con eso, como como en un mundo en que estaba configurado de esa manera en ese momento, y por supuesto todavía arrastramos muchísimos de, de esos vicios de, de, de cumplir con mandatos, pero pero en ese momento era algo que de alguna manera los encorsetaba a los dos, entonces ahí se, se arma una especie de, de rompecabezas el que no hay no hay fisuras no hay grietas para para el deseo
0: uh-huh. ahí pensaba bueno recorrer otras cosas por las que llorar esta cuestión de bueno del de relato y la figura de héroe antihéroe no cuando uno piensa héroe siempre proyecta esa época medieval de grandes relatos no que requerían grandes traslados y también las uh-huh. grandes hazañas de los protagonistas no pero ahora estamos como en un tiempo más de historias más mínimas, ¿no? Donde los personajes sí. se mueven poco o no necesitan ni moverse, ¿no? Como en el caso de, de Carolina.
2: Sí. Sí, yo yo creo que a mí me gusta mucho la idea de pensar que, que a todos nos pasan grandes cosas aún uh-huh. cuando estemos quietos. Sí, me sí. parece que es, es muy importante, yo pienso, digo, desde mi punto de vista y porque he vivido rodeada de gente que no tuvo grandes épicas en su vida, creo que ni yo misma las he tenido, eh... Pero aún así me han pasado grandes cosas Y creo que todos tenemos historias Importantísimas y conmovedoras Y a veces hay gente que no ha salido De su barrio, de su pueblo De su casa, de su ciudad De su país Eh, Y me parece que eso, si bien me encantan Por supuesto las historias enormes Y épicas, también creo que Hay hay mucho valor en en las historias Donde aparentemente No habría lugar para historias
0: Totalmente, esa cuestión de poder contar eh, la historia que otros no ven porque pasan de largo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, hay, hay, algo, hay algo en lo diminuto, en lo que parece lento, en lo que parece chiquito, que a mí me gusta mucho, pero me parece eso, que hay mucha riqueza y tiene que ver con tener el tiempo y la posibilidad y, y en algún momento esa iluminación que nos da de darnos cuenta de que ahí donde creíamos que no había nada, hay algo está vivo y está creciendo y está sucediendo.
0: Bien, ahora saliendo un poquito de ahí de la novela, otras cosas sí. por las que llorar, me, me interesaría preguntarte, porque bueno, ahí viendo, digamos, eh, tus datos y demás, que sos ghostwriter, sí. ¿no?
2: Sí, trabajo, trabajo una de, una de mis tareas uh-huh. como, como trabajadora, sí, soy ghostwriter,
0: sí. Bien, ¿y qué consiste, digamos? Pues siempre nos ha pasado a escuchar a muchos de nosotros, digamos, en. ...del trabajo esto del oficio, ¿no? Porque esto es, sí. es escribir, ser la voz de otros, ¿no? Que, sí,
2: exactamente, sí.
0: Nada, si tenés ganas de contarnos un poco... ...en qué consiste, en líneas generales... ...y cuánto espacio para bueno, la creatividad.
2: Es, es un trabajo bueno, muy entretenido... ...y bueno, como a veces como todos los trabajos... puede ser muy aburridos... Uh-huh. Eh, ...pero sí, básicamente consiste en escribir... Eh, ...en voz o en nombre de otras personas no necesariamente quiere decir que esas personas que estén metiendo un digamos, algo que no es eh, honesto, sino que uh-huh. hay gente que por ahí, por las disciplinas en las que se, se vuelve, sabe muy bien hacer un trabajo, sabe decir muy bien transmitir el conocimiento, pero no lo puede escribir porque no es oficio.
3: Uh-huh.
2: Entonces ahí entra el ghostwriter, el ghostwriter que es con, el escritor fantasma, que sí, sí. Es, básicamente, entonces una es, el que, o una es la que la que se ocupa de convertir toda esa información en, en un texto narrativamente prolijo y, y, y de buena calidad, por lo menos en la intención, eh, es un trabajo, es interesante, es divertido, uh-huh. eh, a mí me gusta mucho escribir, mucho, mucho, y me gustan mucho las palabras, y... Tengo una relación muy vital, entonces eh, todo lo que tiene que ver con escritura siempre me resulta, nada, lo disfruto un montón de hacer. Es, y es, un, es una linda desviación de, de escribir, por lo uno, Aunque a veces parece que de tanto escribir uno se va a quedar sin palabras, se van a agotar uh-huh. los recursos. Y cuando quiero escribir, ya lo que tiene ganas de escribir no va a tener más ideas. Pero bueno, por ahora no funciona.
0: <risa> Bien, y ahí en cierto punto funciona también imagino, al tener tanta información, que supongo surgirá, digamos, de de encuentros o de, no sé, entrevistas y demás charlas con la persona, a la hora de sentarse a escribir, esta cuestión, todo este torbellino de información y de material, en la cabeza funcionará casi como el soliloquio que tiene Carolina todo el tiempo, ¿no?,
2: Sí, de alguna manera sí, de alguna manera sí hay que aprender, a veces parece como si fuera que uno estuviera tocando una pieza y piano bueno, yo estudié piano de chica y toqué piano muchos años y es como eso, ¿no? a veces sentarse delante del teclado con toda esa información en la cabeza es como empezar a bajar una partitura y empezar a, a, a escribir una, una nueva composición y, sí, hay que es un trabajo arduo, hay que ser muy preciso bueno, es muy exigente con, conmigo, con, con el trabajo uh-huh. Y es importante respetar Si, si es una persona a la que habla Es muy importante poder ponerse en sus zapatos Y respetar su voz O intentarle una voz si no la tiene y, y ser preciso con la información Así que es un trabajo bastante artesanal Y bastante de precisión uh-huh.
0: Y a veces también lo que tenés que contar eh, por otros También es, es una historia, ¿no? No necesariamente de una persona Sino la historia que otro quiere contar, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente, sí, 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 y para eso entra lo que vos decís, bueno, mm. hay que hacer entrevistas, hay que escuchar a esa persona, contar la historia, cómo la cuenta, con qué matices, eh, y ver que uno puede aportar, digamos, sin invadir y sin transformarse, eh, digo, yo, yo no vengo a, no, en estos trabajos no, no soy una traductora, tengo que ser como muy fiel a lo que esta persona Absolutamente. Y quiere contar, entonces sí, es un trabajo también que implica mucha escucha así como la, la escritura de, de, de ficción por, por gusto, digamos o por, por vocación, también tiene que ver mucho con escuchar y con ver estar muy atento y muy despierto a lo que a lo que pasa alrededor
0: Sí, para poder captar, volviendo a lo que hablamos hoy esas historias mínimas, ¿no? que si uno va acelerado por la vida o llevándose todo por delante, no las detecta ¿no? las pasa de largo
2: Claro, tal cual, y es como algo que en mi vida yo estoy entrenando sin darme cuenta. Eh, a veces estoy haciendo algo, estoy hablando con alguien y algo me despierta, me llama la atención, que a lo mejor no era lo central de lo que me estaban contando, pero ahí encuentro algo. Creo que le pasa a muchos escritores y muchas escritoras, ¿no? Como esa uh-huh. cosa de, de dictar, algo interesante que se puede convertir en una historia, y muchas veces uno no estaba pensando, ah, ¿cómo vas a escribir algo? Y no, bueno, apareció, y lo tomaste. El otro día me reía porque le decía a mis hermanos, bueno, no me cuenten más sus secretos, porque uno voy puede escribir, y se reían. Y de alguna manera hay algo, un poco así, lo ¿no? de, de estar robando, entre comillas, mm. historias, o, o, o ver una imagen en la calle, o, o enterarse de algo que pasó, y y a partir de ahí imaginarse cómo, cómo podría ser
0: exacto todo esto todo se puede contar no
2: exacto sí sí yo creo que sí sí por lo menos no me topé hasta ahora con algo que no se pueda contar
0: bien y ahí bueno para terminar Luciana sí. eh, ahí en al, algún momento había mencionado yo esta cuestión de eh, de las mujeres no y del lugar de las mujeres durante mucho tiempo eh, en la historia de la sociedad moderna sí. y bueno eh, me interesa ahora preguntarte el por qué imagino la respuesta pero de todos modos me interesa que lo digas vos el por qué dedicar otras cosas por las que llorar eh, a todas mujeres ¿no? y a las mujeres de tu vida de dónde nace esa necesidad
2: bueno porque no quise robarme la voz de nadie pero un poco lo que, lo que lo que se me fue transformando la novela fue en una especie de, de Pienso en la literatura de yo y pienso en la literatura de nosotras
3: uh-huh.
2: Y Carolina es una Es una Una protagonista, es una mujer Pero no es una mujer, son muchas mujeres Es como una cebolla con muchas capas Y, y Carolina No es la historia de una mujer y, no, Desde la Desde la hechura No es una sola mujer, son un montón de mujeres Con las que conviví Compañeras de trabajo Amigas, hermanas mi madre, no sé, como muchas mujeres y con las que me fui cruzando en la vida y de todas creo que tomé algo, de todas aprendí algo, de todas escuché un montón de cosas y de alguna manera esta Carolina que yo hice es como una especie de monstruo de de mil cabezas y mil brazos. Eh, que está hecho de todas esas mujeres con las que yo conviví y de las que de alguna manera aprendí a ser mujer y madre y amiga y hermana y trabajadora y todo lo que soy Eh, también muchas escritoras entonces me pareció que nada que quería demostrar mi mi agradecimiento a eso a que lo que yo soy es producto de todas las mujeres que estuvieron a la par y las que vinieron después porque también hay mujeres más chicas que me han acompañado, enseñado, y de todas las que estuvieron antes. Yo no no soy una mujer sola en el mundo, ahí soy porque fueron un montón antes y luego serán, entonces, nada, eh, la verdad es que me salió a hacer ese agradecimiento.
0: Bien, estar en la historia y ser parte de la historia, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, ser un eslabón de una cadena infinita.
0: Buenísimo. Luciana, te agradezco muchísimo por el tiempo.
2: No, por favor, gracias. La disfrute mucho, pero es como
3: Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero y con un voz a más. Quiero que bailemos porque la noche que
0: El número 7 de Maldición Eterna, quien escucha este programa, ha llegado a su fin. La hemos pasado bien, entiendo, y llega el momento de repasar por arriba el índice del programa tal como hacemos semana a semana. Nuestro tema ha sido la suerte, escuchamos la voz y los poemas del poeta cordobés Carlos Salinas, en algoritmo pasó a Jacques Kerouac, en novedades literarias, hablamos de Dan Surubí de Pedro Mayral, charlamos con la escritora Luciana De Luca, de su novela Otras cosas por las que llorar, y escuchamos canciones de das Punk, Patricio Rey y sus renditos de ricota, de Siniestros y de Zoe Gotuso. Saben que las puertas del programa están abiertas a todos los poetas, a todas las poetas que quieran aparecer y a escritores y editoriales que quieran acercarnos sus novedades, como por ejemplo han hecho los amigos del editorial Final Abierto, quienes nos enviaron el desierto de la melancolía del escritor Alfredo Benialgo, con el que tendremos la oportunidad de de conversar en futuros programas. Hicimos el 7 de Maldición Eterna Leandro Sala en Elvis de City Bell en la edición, Astor mugueta en la asesoría musical, Victoria Lagomarsino en los diseños para las redes y quienes habla, Flavio Mori Todo muy rico y nos reencontramos en 7 días y nunca se olviden que tal como dijo Malamé, una tirada de dados no abolirá el azar. Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura echa radio.